1: Also insofern kann man fragen, was da eigentlich die Logik ist und mich wundert ehrlich gesagt, dass die SPD auf diesen Weg geht, denn eine für eine Arbeitnehmerpartei, die aus dieser Welt kommt, ist es etwas Fremdes. Arbeitnehmer gehen immer unter dem Stichwort auffordern und fördern.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, hallo lieber Michael. Lieber Bert, ich grüße dich. Ich möchte heute mit dir über ja, die Rückkehr der Idee des Grundeinkommens diskutieren. Dafür erlaube ich mir drei Vorbemerkungen, dafür kriegst du danach ganz viel Raum zum Reden. Erste Vorbemerkung. Politik besteht ja in einer Demokratie vorrangig in einem Nachjustieren von bestehenden Gesetzen aufgrund sich geänderter Rahmenbedingungen und Gerechtigkeitsvorstellungen. Denn, das muss man klar sagen, was gerecht ist, ändert sich in einer Demokratie im Zeitverlauf. Und in einer Demokratie kann Gerechtigkeit eigentlich nie etwas anders sein als eine Art Diagonale, in dem sich ändern Parallelogramm der gesellschaftlichen Kräfte. Gehört sich geschwollen an, ist aber in der Sache richtig. Das heißt also, nachjustieren ist ein Prinzip in einer Demokratie. Zweite Vorbemerkung. In den Nullerjahren dieses Jahrhunderts war, und zumindest die etwas älteren werden sich dann noch daran erinnern können, ja, der kranke Mann von Europa. Groß, aber mutlos, zurückgefallen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und konfrontiert mit einer steigenden Arbeitslosigkeit. Vor diesem Hintergrund wagte dann der damalige Kanzler Gerhard Schröder die Flucht nach vorn. Und diese Flucht hatte den Namen Agenda 2010. Und ich würde sagen, das Herzstück dieser Agenda 2010 waren die Arbeitsmarktreformen. Und von diesen Arbeitsmarktreformen war wohl die ja, gravierendste, äh, der Ersatz der lohnbezogenen Arbeitslosenhilfe, unbefristeten Arbeitslosenhilfe, die eine Versicherungsleistung war durch das Arbeitslosengeld dass eine bedürftigkeitsgeprüfte Fürsorgeleistung war und an strikte Verhaltensauflagen gekoppelt war. Und ich glaube, man kann sagen, dass es im Wesentlichen diese Arbeitsmarktreform war, die Gerhard Schröder 2005 äh, den Wahlsieg kostete und das Ende der Ma damaligen rot-grünen Regierung bedeutete. Dritte Vorbemerkung. Vor dem Hintergrund des sehr beschäftigen, beschäftigungsintensiven XXL-Aufschwungs äh, im letzten Jahrzehnt wuchs der Unmut namentlich in der SPD und den Grünen, die ja die Eltern dieser Arbeitsmarktreform war, ja, äh, der Unmut wuchs über die Hartz-IV-Reform, nämlich über dieses eben, äh, ja, diese Fürsorgeleistung. Und der Wunsch stieg nach einer, deutlichen, nach einer Abschaffung und nach einem Ersatz. Und Grüne und SPD wollen sich von dieser Vorstellung einer Fürsorgeleistung lösen und im Grundsatz ja, so ein, eine Grundsicherung einführen, die starke Ähnlichkeiten mit einer Art bedingungslosen Grundeinkommen hat. So, und jetzt komme ich zu der Frage, Siehst du die Kritik am Arbeitslosengeld 2 gerechtfertigt? Und was hältst du von der Idee, diese, sagen wir mal, Fürsorgeleistung doch durch eine, ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine sehr alte Idee, zu ersetzen?
1: Also, lieber Werten, mich hat die Kritik an Hartz IV im Grundsatz nicht überzeugt. Man kann immer über Details reden. Ist der die, die Entzugsrate der Sozialleistung dieses Arbeitslosengeldes II bei steigendem eigenen Erwerbseinkommen angemessen und so weiter? Wie berücksichtigt man Familienangehörigkeit? Wie definiert man die Verhaltensauflagen? Wie ist man mit den Sanktionen handlungsfähig? Das sind alles ja Umsetzungsthemen. Aber von der grundsätzlichen Überlegung her, ist es für mich immer ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen, denn es führte ja dazu dass die prinzipiell erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger erstmals richtig in die Arbeitsverwaltung und damit in die Beschäftigungsförderung ja, und, die und die Vermittlung reingekommen sind. Die waren ja im Grunde als Sozialhilfeempfänger den kommunalen Ämtern anheimgegeben. Und insofern darf man dieses Hartz-IV-System auch nie ohne diesen Aspekt sehen. Das sind 1,5 Millionen Menschen gewesen, die auf einmal in die Arbeitsförderung, die Arbeitsvermittlung reinkamen und sozusagen in ein System, und wenn man sich insgesamt anschaut, was du hast Aber auch in, in die
2: Arbeitslosenstatistik, Genau. Sie sind ja. ja das war natürlich. Auch das, das,
1: das, da waren Sie auch nicht drin. Aber es gab Sie natürlich, ja. Und das war natürlich politisch etwas, was nie mal mehr jemand machen würde. Ist völlig klar. Aber es war mutig und es war richtig und es war auch ehrlich im Grunde. Nicht? Es ist auch eine Transparenz dieser damals ja fünf Millionen erreichenden Arbeitslosigkeit gewesen. Und dann ist in dieser Zeit, in diesen 15 Jahren oder in dieser Dekade, wenn man nach der Finanzkrise schaut, ständig die Erwerbstätigkeit angestiegen über 45 Millionen waren es vor einem Jahr, vor dem Ausbruch der Pandemie, jetzt sind wir bei 44, irgendwas. Also ein, ein historisches hohes Niveau und zu guten, im Durchschnitt guten Löhnen, denn sonst wäre die Abgaben- und Steuerquote ja nicht angestiegen und die realen Steuereinnahmen pro Kopf auch nicht. Also insofern ähm, auch mal zu gucken, dass Dinge gewirkt haben, wie die Erwartung war. Eigentlich ist das ein viel Anreiz. Logischeres System gewesen, weil die Entzugsquote, also bei der Arbeits-, bei der Sozialhilfe war es halt so, dass im Grunde was hinzuverdient, war gleich wieder netto weg, weil, weil die Sozialhilfe sich so kürze. Das ist hier, kann man sagen, immer noch nicht vielleicht großzügig ja, genug. Bist, aber ist es haben wir besser. ja eine
2: Flucht in die Minijobs. Also, das muss schon sagen, Fehlanreize sind dabei.
1: Ja, gut, diese Minijobs sind irgendwie ein Phänomen am Rande. Wenn ich mir dann jetzt mal anschaue, welche Dynamik der Niedriglohnsektor in den letzten Jahren hatte. Er hat nämlich relativ und absolut verloren. Hm. Und wir haben ein, eine Stabilität des Normalarbeitsverhältnisses. Hm. ist ja die eine Sorge, die damals in der Kritik war. Jetzt führt ihr so ein System ein, das führt zur Prekarisierung der Arbeit. Und das ist einmal hm. vom Befund her absolut falsch. So, Und der zweite Überlegung, jetzt eine bedingungslose, eine quasi Garantieleistung anzubieten, ist, unserem Sozialsystem fremd, es ist subsidiär solidarisch, aber subsidiär und es fragt nach den eigenen Voraussetzungen, ich halte es auch für völlig unfair, äh, denen gegenüber, die ja völlig bedingungslos Steuern zahlen. Also insofern kann man fragen, was da eigentlich äh, die Logik ist und mich wundert ehrlich gesagt, dass die SPD auf diesen Weg geht, denn eine für eine Arbeitnehmerpartei, die aus dieser Welt kommt, ist es etwas Fremdes. Arbeitnehmer gehen immer unter dem Stichwort auch fordern und fördern, das war ja die, die, der Slogan oder die Überschrift für Schröder vor ähm, äh, diesen 17 Jahren oder 18 Jahren, als es vorgestellt wurde. Und ähm, ich kann da, also das leuchtet, leuchtet mir ein. Das zeigt nur, dass die SPD kein eigenes Profil mehr hat, sondern sich den Grünen annähert. Eine äh, Bildungspartei im entfernten mhm. Sinne, einer Berliner Blase geworden ist, aber weit weg von der Arbeitswelt derjenigen, äh, die eigentlich über die Gewerkschaften einen wichtigen Teil, äh, mhm. sag mal, des, ja, ja, ganz, des Umfelds ganz der ganz SPD so beschreibt.
2: Ist die Realität, glaube ich, nicht?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
2: Auf der einen Seite bleiben wir mal bei, bei, bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen als Chiffre. So hat das ja bemerkenswerte Befürworter, die von äh, Petra Kipping äh, ja, reichen, aber dann auch über Timothy Höttges den CEO-Chef und und George Soros reichen, ja, das heißt also von ganz äh, sagen wir reich und rechts bis ganz links sind dafür und auf der anderen Seite wird es natürlich abgelehnt, aber auch ebenfalls äh, von Unternehmern, aber auch von Gewerkschaften, von Sarah Wagenknechts wird abgelehnt und auch von von Armutsforschern, weil die letztlich sagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, hat die Gefahr, dass es eine äh, Aushöhlung von hart erkämpften Arbeitnehmerschutzrechten bedeutet. Das heißt also, ähm, auf, bei den Befürwortern und bei den Gegnern dieser Idee äh, kennt man keine Parteien.
1: Ja, schon. Das ist aber eine theoretische Diskussion, weil welche Bedeutung hat Herr Höttges für die deutsche Sozialpolitik? Oder Joe Keser oder Herr Soros? Das sind alles so Phänomene, wo sich manchmal CEOs äußern, Denken Sie machen einen wichtigen Beitrag. Dahinter steht ja auch eine These, die Sie dann gerne heranziehen, nach dem Motto, im Rahmen der Digitalisierung fallen sowieso alle Jobs weg. Also, das ist die, die Motivation aus dieser Richtung ist eher mit dem Befund verbunden. Also, die Digitalisierung vernichtet Jobs. Und vor allen Dingen haben wir dann nur noch Hochqualifizierte übrig und für den Rest müssen wir irgendwas tun. Und, äh, bis ja, aber, aber
2: es gibt ja auch eine Logik drin. Das heißt also, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, habe ich geringere Probleme, technologische Neuerungen durchzusetzen, die mit Arbeitsmarktrisiken verbunden sind.
0: Ja, und das andere ist ja Argument
2: so. ist natürlich, äh, äh, es werden natürlich gleichzeitig damit Arbeitnehmerschutzrechte ja, das ist ja der absolut. Punkt. Also,
1: ich meine, ich kann nicht alles kaufen und, sondern muss sehen, was dann auch mit im Paket drin ist. Denn die Unkonditioniertheit heißt ja beispielsweise auch, dass die Positionierung am Arbeitsmarkt eine andere ist, dass wir eine breite Schicht haben, die im Grunde, das sind ja, wenn man jetzt mal ganz überspitzt sagt, kann man sagen, das sind massenhafte Minijobs. Nicht? Ein Fehleinreiz in dieser Situation zu verbleiben. Und auf der anderen Seite äh, ist die Frage, welche Angebote können wir denn dann noch sinnvollerweise machen im F Sinne des Förderns ähm, und des, äh, der, der Entwicklung über die Arbeitsmarktprogramme. Also es ist und bleibt systemfremd, egal wer es vorschlägt und es mhm. ist und bleibt gewerkschaftsfremd. Und deswegen haben die Gewerkschaften auch da nie einen Zugang zu gehabt, was ich äh, sehr gut verstehe, weil die Frage ist, wie man eigentlich die Arbeitswelt organisiert und wie man nicht die Nicht-Arbeitswelt mhm. organisiert.
2: Ja, das ist richtig. Aber man muss natürlich sehen, wir leben ja jetzt äh, im 21. Jahrhundert und äh, die Bedeutung der Gewerkschaften hat ja abgenommen. Die Gewerkschaften waren ja auch mal vehemente Gegner des Mindestlohns. Und sind jetzt Befürworter des Mindestlohns. Also insofern muss man da schon sehen, wir haben geänderte Arbeits Arbeitsregime, wir haben eine Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses und, und, und. Und deswegen glaube ich, kann man mit den alten Positionen, finde ich, kann man vorbringen, aber nicht mehr, nicht mehr so richtig punkten.
1: Naja, also der Mindestlohn ist für die Gewerkschaften heute aus anderen Gründen attraktiv. Er ändert aus ihrer Sicht nicht mehr ihre Position, sondern stärkt sie, weil damit ein, ein, eine Grundlinie gegeben ist, auf der sich die Tarifautonomie dann entfaltet. Aber hier würde sie ja in weiten Teilen obsolet. Und wenn man sich dann anschaut, was ähm, äh, vorgetragen wird, also das ist auch eine, ein Gewinn an Freiheit, also Götz Werner beispielsweise von den Drogeriemärkten, der das ja auch befürchtet, 1000 Euro für jeden er muss man einfach mal fragen, wie wird das denn finanziert und wie viel Sozialabbau muss ich dann an anderer Stelle machen, denn das, was der Preis ja auch bedeutet, eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens ist, differenzierte äh, Sozialleistungen aufgeben zu müssen. Ich muss, irgendwo muss ja herfinanziert werden. Ja. Oder ich wende hier an, wir haben ja auch mal über die monetäre, Modern Monetary Theory gesprochen. man ist das hier der Kanal, in dem der Staat das tut. Äh, etwas spaßig gesagt. Aber ähm, das muss ja im Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Es gibt auch keine Kalkulation, die das irgendwie plausibel beschreibt. Oder man ist wirklich wie bei dem Modell, was Althausen, die Thüringer Landesregierung, mal vor zehn Jahren hatten, dann sammelst du aber alles ein. Dann ist auch die Sozialversicherung ähm, in Frage gestellt und äh, dann haben wir überhaupt keine Anreizwirkungen intertemporal, aber auch mit Blick auf die eigenen Möglichkeiten zu denken. Also ich meine, das muss man sehen, die Anreize gehen verloren.
2: Ja, ist interessant, dass du eigentlich für mich das wichtigste Argument äh, nicht bringst, ähm wenn wir uns mal die Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens anschaut, das ist ja uralt. Das ist ja uralt. Die Idee ist ja über 2000 Jahre alt und äh, die ist so alt wie die Idee vom idealen Staat. Es gibt ja eine Theorie des idealen Staates von Thomas Morris, äh, Campanella und Francis Bacon. Ja? Und in allen diesen idealen Staaten gab es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ein ganz interessanter Befund. Allerdings, alle diese idealen Staaten hatten eins gemeinsam. Sie waren nicht erreichbar. Sie waren irgendwie auf einer fernen Insel, auf einem hohen Berg und, und, und. Und es gab immer eine Mauer drum. will sagen, man durfte weder ein noch ausreisen. Ja, also jedenfalls erwächst, erwächst dieses bedingungslose Grundeinkommen aus, aus der Idee, dass in einem idealen Staat muss die Gewährleistung dafür sein, dass es einen Voraussetzungs- und Rechtsanspruch gibt, dass man unterhalten wird. Daraus leite ich die Frage ab, da der Strom ja nicht aus der Steckdose kommt. Wie verträgt sich denn so ein bedingungsloses Einkommen mit einer offenen Gesellschaft? Nämlich, wie will ich denn, wenn ich Mitglied der EU bin, verhindern, dass... Rumänen nach Deutschland kommen, das dürfen sie ja auch, und dann einen Anspruch haben. Ja.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?
1: Das ist ja jetzt schon zum Teil äh, durch Rechtsprechung auch des EuGH mhm. ausgeweitet worden, dass äh, in einem diesem gemeinsamen Markt mit seinen vier Grundfreiheiten ähm, der freien Migration und der, der, der Arbeitskräftewanderung oder überhaupt der Wanderung dann auch solche Sozialsysteme mit bereitgestellt werden müssen, in eingeschränkter Form. Das ist bei einem bedingungslosen Grundeinkommen vermutlich überhaupt nicht leistbar. Ein mhm. wichtiger Punkt teile ich völlig. Und es ist natürlich auch mit Blick auf die internationale Perspektive, die wir in den letzten Jahren durch Fluchtmigration aus Klimaschäden, aus Kriegsschäden aus der dritten Welt erlebt haben und die Dinge ja näher an Europa rankommen Wenn man dann auch sagt, also wir bieten hier bedingungsloses Grundeinkommen an, dann kannst du es so niedrig machen, wie du willst, selbst 500 Euro, das wäre dann für die Lebenssituation derjenigen immer noch das Paradies. Und insofern, das passt nicht in eine offene Struktur und es passt aber auch nicht, und das ist sozusagen die, die Kehrseite dieser Medaille, in den Sozialvertrag. Der Sozialvertrag, den eine Gesellschaft ausschreibt, ist ja doch einer, der sich in, in einer Frage äußert, was ist der Einzelne bereit, allen anderen zuzumuten und selbst von ihnen an Zumutungen hinzunehmen? Die Zumutungen sind die Steuerzahlungen, die ich akzeptiere, um in diesem gemeinsamen System öffentliche Güter möglich zu machen, Sicherheit, Bildung, Infrastruktur. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass alle anderen sich auch beteiligen. Dieser Solidargedanke wird ja auch aufgelöst. Wenn es eine gibt, die ja irgendeinen das ja irgendwo erwirtschaftet werden, und dann kommt ja immer noch die Idee der Maschinensteuer. Nicht? Also hm. ja, eine Maschinensteuer der an Strom sich bringt ja gar nichts. Ja genau, das ist Strom aus der Steckdose, Geld dann in dem Fall allein von der Sparkasse oder von wem auch immer, aber es ist ja die Vorstellung, es bedarf keiner besonderen Wertschöpfungsstrukturen mehr und dann sind wir in einer völlig anderen Welt, also es ist dieser, der Gedanke eine Gesellschaft als Ganzes zu sehen und dann gibt es immer diese tollen Beispiele in irgendwelchen kleinen Kommunen, wo das geht, ja, ich meine im Familienverband geht es ja auch, also ich meine im Familienverband gibt es ja häufig bedingungslose Zahlungen, ne? Eltern an die Kinder oder auch ja. umgekehrt oder in der Großfamilie, wo man einfach so einen Solidarzusammenhang hat, aber halt nicht darüber hinaus. Und äh, Gesellschaft ist ein großer Raum, der einfach von gegenseitigen Verpflichtungen geprägt ist. Und dazu gehört auch, dass man sich einsetzt und nicht nur, dass man nimmt und sagt, ich habe meine, meine Freiheitsansprüche und die fülle ich jetzt äh, im, auf Basis eines solchen Grundeinkommens.
2: Ja, das äh, wird natürlich im gewissem Sinne belegt. Es gibt ja tatsächlich ein Land, wo ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Verfassung steht. Das ist Brasilien schon über 20 Jahre, aber eingeführt wurde es dort eigentlich bis auf eine kleine Kommune, die aber ein ganz Sonderfall ist, definitiv nicht, weil das genau das Argument ist. Wenn man sich zu einer Erwerbsgesellschaft sein will, um über Leistungsanreize Wohlstand zu erzeugen, so passt das eigentlich nicht. Und deswegen ist es in der Tat etwas, sagen wir mal, überraschend, dass Grüne und SPD jetzt mit diesem Konzept liebäugeln. Ich habe ja mal
1: den Eindruck, es gibt so Traditionsbestände. Du hast das ja eingangs gesagt. Es ist ein altes Konzept, das mal Konjunkturen hat. Es hat gelegentlich Konjunkturen gehabt, wenn die Arbeitsmarktsituation mies war. Wir eine hohe Sockelarbeitslosigkeit hatten und dann, na, ist das vielleicht jetzt ein Weg, da mehr Beschäftigung zu schaffen? Dann ging es aber Freund eigentlich Und die
2: Jesuiten um haben das sogar umgesetzt mal, aber, aber nur in Südamerika. Ja, null. Also, <lacht> also vor 300 Jahren. Ja,
1: das ist sicherlich nicht im Mindset der Grünen oder der SPD heute. Aber äh, die Frage ist ja, wenn man auf dem Arbeitsmarkt schaut, weil eher, ist es eher die negative Einkommensteuer, also sind die Anreize durch die Transferentzugsraten, also was verliere ich an Transferleistungen, wenn ich einen Euro selbst verdiene, äh, der entscheidende Punkt. Ähm, und was im Grunde ja auch die Sozialpsychologie zeigt, die Erkenntnisse sind ja alle da. Menschen zumindest, wie du sagst, auch in unserer Arbeits- oder Erwerbsgesellschaft, zeigen ja auch, dass sie Leistung und Gegenleistung fair miteinander sehen wollen. Und diese Fairness in der Leistungsbemessung und deren Kompensation ist ein durchgängiges Motiv. Das würde ja hier völlig in Frage gestellt und völlig aufgehoben und von seiner gesellschaftlichen Grundperspektive einfach völlig gedreht. Und das ist etwas, was, wenn wir mal fragen, was passiert denn in den Bereichen, wo Menschen quasi bedingungsloses Einkommen haben, also, ich meine, als Rentner, wenn ich sonst ja bekomme, ich ja die Rente aus den vorhergezahlten Dingen. Sie sind ja quasi, die Bedingungen sind alle früher erfüllt worden. In der faktischen Situation muss ich keine Bedingungen mehr erfüllen, jetzt mal sehr, sehr schlicht gesagt. Und man hat früher immer gedacht, ja, wenn man die Menschen auch früher aus dem Arbeitsmarkt nimmt, das war dann das Beschönigungsargument, das humanistische, dann sind die äh, sozial tätig, dann machen die bürgerschaftliches Engagement, mhm. das ist aber alles nicht eingetreten. Wir wissen, dass zum Beispiel auch äh, zivilgesellschaftliches Engagement geknüpft ist an Erwerbstätigkeit. Das ist die, die soziale Bedeutung von Arbeit ist ja hier, die sich ausspielt und, und im positiven Sinne, also nicht nur als Selbststeuerung mhm. und Selbstorientierung des Einzelnen, sondern auch im Miteinander mit Es ist ja immer eine soziale Interaktion. Und das führt genau zu diesen Themen. Also insofern, wenn man auch das mal nimmt, das ist alles so fern der sonstigen Vorstellung der Grünen und der SPD, dass man, je länger man darüber nachdenkt, eigentlich umso erschütterter ist, dass sie es in ihrem Programm haben.
2: Oh, Sagen wir mal erstaunter. Mal, erstaunter. Ah, also, ich bin noch jünger, ich bin da erschüttert. Ja, 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 ja.
1: Also, einig, aber lass uns ein Argument vielleicht noch, ähm, noch mal bringen, das ist ja, ja in, in, manchmal nicht ganz verkehrt. Man sagt, ja, wir haben ein so komplexes Sozialsystem. Wir haben auf der einen Seite 40 Steuern und wir haben in dem Bereich wir haben im Sozialsystem hunderte von einzelnen Leistungen, wissen wir überhaupt, was die erbringen wissen wir eigentlich, ob die effizient sind. Das war ja auch eine, eine Motivation mhm. damals für die Arbeitsmarktreformen zu sagen, denn der Ausgangspunkt, das werden manche ja gar nicht mal erinnern, war ja die Feststellung, dass bei der damaligen Bundesanstalt für Arbeit nur ein Minimum der Beschäftigten überhaupt mit der Vermittlung in Arbeit beauftragt waren. Die meisten haben sonst irgendwas gemacht und dann hat man die, die gesagt, das muss ja vom Auftrag her anders gesehen mhm. werden und dann kam die ganze Diskussion in Gang und so ist es ja auch dazu gekommen, dass man im Grunde, Bert, ist ja diese, der Hinweis auf die Arbeitslosenhilfe, Immer gegeben worden von Ökonomen. Zu sagen, das ist ein Fehlanreiz, das ist im Grunde eine Perpetuierung eines Systems, aber eigentlich ist es ein absoluter Fehlanreiz, denn je länger Leute in Arbeitslosigkeit sind, umso eher ist die Gefahr der Verhärtung und der Dauerarbeitslosigkeit gegeben. Und von daher kam ja dann auch die Diskussion. Aber das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Wir haben mal, als ich beim Familienministerium in dem Beirat war, in dem kleineren Kreis, in der Agendagruppe, das Thema gehabt, Evaluation der familienbezogenen Leistungen. Überhaupt dann hm. stellte man eine die Frage, wie viel haben wir denn überhaupt? Die das keiner, keiner
2: richtig erschöpfend aufzählen kann. So, und
1: das ist natürlich manchmal auch ein Motivationsgrund, dann können wir es nicht einfacher machen. Ja, aber dann ist es eigentlich kein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist eher so ein Negativsteuersystem, wie man es auch bei Milton Friedman findet. Einfach, äh, die, sag mal, die Sozialhilfeleistung definiert in dieser Höhe, was weiß ich, 1000 Euro, wie auch immer, und dann gibt es einen Negativsteuertarif, der in die Einkommensteuerzone übergeht. Das ist eine Debatte, die ja richtig ist, aber mein Learning dazu ist: Das System ist einfach zu komplex, als dass ich es wirklich reformieren könnte.
2: Gut, da sind wir uns dann also einig. Aber äh, ich hoffe, wir sehen uns auch einig, dass äh, die, sagen wir, mal, das Arbeitslosengeld 2, so wie es ist, nicht bleiben kann. Definitiv nicht. Es äh, führt dazu, dass man also in diesem Status letztlich verhaftet wird, weil es attraktiver ist, einen Minijob zu machen, der ist äh, unschädlich und dann schwarz zu arbeiten, weil die Transferentzugsraten, die liegen ja zum Teil bei 90 Prozent. Also jeder Einkommensteuerzahler würde sofort streiken, wenn er mit diesen Grenzabgabenbelastungen konfrontiert wird, die ein äh, Langzeitarbeitsloser zu tragen hat, wenn er seine Beschäftigung auf dem ersten den Arbeitsmarkt ein Stück weit ausweitet.
1: Ja, ja völlig, bin ich völlig bei dir. Nur dann stehen wir natürlich für eine Riesenaufgabe, denn dann hört es ja nicht auf bei der Reform des ALG II mit anderen Entzugsraten, bei einer Reform der Mini- und Midi jobs über die man dann mitdiskutieren muss, sondern äh, dann ist man auch in der Einkommenssteuer. In dann der ist Übergang in, der, in die ja, Einkommenssteuer zu. Aber, aber ich aber will nur sagen, dann hast du natürlich ein... ein, ein, ein das muss man, wenn man denn diesen Mut hat, nur ich, das würde ich auch sagen, ist eine Lektion, keiner hat mehr den Mut, so etwas zu machen wie die Agenda 2010.
2: Ja, ja, aber man muss natürlich auch dann, dann sehen, äh, ob das, also das Schonvermögen also adäquat bemessen ist. Nämlich äh, es, also, wir haben da schon, also äh, Angst davor. Das heißt, wenn man so 40 bis 50 Jahre alt ist und man hat etwas äh, gespart und äh, wird dann beispielsweise im Rahmen des Strukturwandels arbeitslos, hat man also 30 Jahre umsonst gespart. Also äh, wenn man sagt, okay, bedingungsloses Grundeinkommen ist nichts, muss man doch schon konkrete Vorstellungen machen, wie denn das gegenwärtige Arbeitslosengeld II reformiert werden soll. Als erstes sollte man möglicherweise den Namen Hartz IV streichen. Das wäre erstmal das Wichtig so, dass das nicht mit einer Person Das ist so ähnlich ist. wie
1: bei der Steuergruppe 5. nicht? Das hilft, ändert nichts, aber der Name ist ja schon fürs Marketing auch mal gut. Klar, dann wir müssen über diese Anreizstrukturen nachdenken. Ich meine, beim Schonvermögen muss man allerdings auch mal ganz ehrlich sein, das ist deutlich großzügiger bemessen als früher bei der Sozialhilfe. No? Also da ging es ja sogar schon um das Einfamilienhäuschen, also das ist ja auch richtig, da muss man fragen, wie weit ist eigentlich das individuelle Vermögen, Ausdruck einer eigenen Vorsorge, soll ich den jetzt schädigen, indem ich das reinnehme oder anteilig oder gar nicht? Und wenn nicht, dann sonst entsteht ja der Anreiz zu machst Am besten nichts und verharrst da unten. Das kann es ja auch nicht sein. Also das ist sicherlich eine der Diskussionen. Die andere hatten wir identifiziert mit der Transferentsuchsrate und, und das kombinat die Kombinationsfähigkeit mit anderen Lösungen. Ich meine, diese Mini- und Midi-Jobs sind ja, die hat es ja immer in einer gewissen Form gegeben. Und Schröder ist ja auch mit angetreten, den Bereich damals 98 war ein großes Thema der Selbst, der Scheinselbstständigkeit der geringfügig Beschäftigten, äh, auch ein bisschen das in den Griff zu kriegen. Richtig gelungen ist es nicht, weil irgendwie will man da unten nicht alles draufpacken. Ja? Also macht man Pauschalierungen, was die Sozialbeiträge angeht. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, aber man muss vor allen Dingen gucken, dass es in der, in der Zusammenwirkung halt nicht diesen Effekt hat, den du ansprichst.
2: Naja, aber ich würde sogar noch ein Argument draufsetzen. Warum wir, wenn wir bei diesem Konzept bleiben wollen, müssen wir es deutlich beschäftigungsfreundlicher mhm. justieren. Nämlich wir laufen jetzt in eine massive sagen wir mal äh, Bevölkerungsalterung, eine Verringerung der Erwerbspersonen, äh, äh, ja. aktiven Erwerbspersonen, so sind eigentlich die Langzeitarbeitslosen fast vielleicht noch das größte Reservoir, was man also aktivieren und motivieren kann, um diesem Alterungsschub zumindest ein Stück weit zu begegnen, neben einer Ausweitung äh, der Erwerbstätigkeit von äh, ja. Rentnern. Nicht.
1: Ja. Ja, das ist so. Das ist ein Thema. Ich meine, wir sollten auch sehen, es ist natürlich in dieser goldenen Dekade seit der Finanzkrise, was den Arbeitsmarkt angeht, auch gelungen, die Langzeitarbeitslosigkeit, also über zwölf Monate, um zwei Drittel zu reduzieren. Mhm. Das ist uns vorher nie gelungen. Das ist ein Aber wichtiger Hinweis. Aber jetzt ist
2: wieder, wieder hochgesprungen, weil die ja, erste äh, Welle der Entlassung der Corona-Pandemie ist jetzt ein Jahr her und genau. jetzt haben wir einen massiven Schub nach oben ja, wieder.
0: Ja,
1: also da müssen wir mal gucken. Auf der anderen Seite sind das ja häufig Segmente die einfach noch geschlossen sind. Also dort, wo im Bereich Hotel-Gaststätten der Lockdown äh, anhält, äh, ist, ist auch eine Wiederbeschäftigung noch nicht einfach möglich. Das müssen sich die Arbeitsagenturen, wie ich finde, sehr genau anschauen, wen man wirklich wieder zurückbringen muss oder wen man über Weiterbildung in andere Segmente ähm, überführt. Aber klar ist, wir laufen bis Ende des Jahrzehnts auf einen Verlust von vier Millionen Erwerbspersonen, rein demografisch hinaus. Das müssen wir irgendwie kompensieren. Ein Ansatz ist noch Mobilisierung durch eine höhere Erwerbsquote. Also Menschen aus Arbeitslosigkeit herauszubekommen. dass ja, auch auch Frauen mehr
2: in Vollzeit beschäftigen. Die Frauen mehr in Vollzeit
1: und wir können auch gucken, ob wir in der Woche oder im Monat oder im Jahr so viel arbeiten wie die Schweizer. Das ist ein bekanntlich sehr hart arbeitendes Volk äh, unter, unter unmenschlichen Bedingungen, das war jetzt Ironie, aber man könnte ja. sich die Schweiz schon mal als Beispiel nehmen. Auch Schweden hat eine höhere Jahresarbeitszeit als Deutschland. Insofern sind da Themen, die man auch mit in den Blick nehmen kann. Aber da, das sind genau solche Mobilisierungsfragen. Da bin ich völlig bei dir und das ist das Thema der Alterung, das wir vor uns haben.
2: Aber das Problem haben wir noch nicht angegangen. Aber ich verspreche unseren Hörern, wir werden es thematisieren, weil das nämlich eines der zentralen Probleme dieses Jahrzehnts wird. Nämlich, glaubt man, der letzten Gemeinschaftsdiagnose, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass das gegenwärtig bei 1,2 bis 1,3 Prozent liegende Trendwachstum, das heißt das langfristige schwankungsbereinigte langfristige Wachstum der deutschen Volkswirtschaft, eben als Folge der Alterung und des wohl nach wie vor niedrigen technologischen Fortschritts ja auf 0,2 bis 0,3 Prozent am Ende des Jahres zurückgehen könnte. Und wie dann? unsere sozialen Sicherungssysteme noch äh, nachhaltig finanziert werden können, erschließt sich mir nach Lage der lange, lange nicht. Wir sind uns einig, das bedingungslose Grundeinkommen ist keine Antwort darauf. Nämlich auch dieses Einkommen muss ja irgendwie vorher erzeugt werden. So ist es. Ja, vielen ja, Dank. Herzlichen Dank.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.